0: Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, nós estamos em meio à série de mensagens chamada O Espírito Santo. Essa já é a décima mensagem da série. E a minha intenção é, e tem sido, trazer com clareza instrução, revelação, conhecimento teórico e prático sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós vamos dar sequência à série com o título: Até que Ele Diga Aconteça. Até que ele diga aconteça Hoje você vai aprender sobre o papel do Espírito Santo na sua fé Você vai perceber o que o Senhor, o que o Espírito Santo gera em nós Até que a promessa se cumpra Até que o Senhor diga, ei, aconteça, tuf, vai, é agora, chegou a hora Então nós vamos aprender coisas preciosas e para isso vamos, come vamos começar do começo E não tem como falar sobre começo sem falar sobre de fato o começo de todas as coisas, sobre a criação. Então o relato da criação, gente, lá em Gênesis 1, você já começa a perceber isso, é algo maravilhoso, porque não mostra apenas as obras incríveis de Deus, que por sinal a Bíblia diz, e ela alerta que Deus se revela através da criação, através daquilo que Ele fez, Ele manifesta inclusive a sua glória, quem Ele é através disso. Então a criação ela é maravilhosa não apenas por suas obras incríveis, mas também pelo tamanho do poder de Deus, pela sua grandiosidade. E por que, que eu estou falando isso? Porque a maneira que Deus criou todas as coisas, ela é realmente incrível. Vamos lá, Gênesis 1, de 1 ao 3, diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra a terra era sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas aí o texto diz, afirma então Deus disse haja luz e aí você vê o que que a luz aparece e houve luz, a Bíblia está dizendo que Deus falou e tudo foi formado ele disse haja luz e houve luz eu não preciso ler o restante desse capítulo, mas se você parar para dar uma olhada lá na sua casa, dar uma passadinha aí, pelo menos por cima de Gênesis 1, você vai ver que essa é a dinâmica, é a sequência do texto. Deus continua falando e as coisas acontecendo. O escritor de Hebreus, ele afirma sobre essas coisas. Hebreus 11,3 ele diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o, que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, então Deus criou tudo através do poder de sua palavra, Deus disse e o que Ele disse foi feito, Deus disse, eu vou repetir, você tem, você tem a oportunidade de dar uma glória a Deus aí, Deus disse e o que Ele disse se tornou real… O que, que isso mostra a mim e a você, meu irmão? Se nós estivermos no centro da vontade de Deus fazendo a nossa parte, nada poderá limitar a palavra liberada por Deus, se você estiver no centro da vontade de Deus, se você não atrapalhar o Senhor, nada poderá impedir o cumprimento daquilo que Ele disse, porque é o mesmo Deus que disse e fez é o Deus que continua falando e fazendo é o mesmo Deus que disse coisas sobre a sua vida, é o mesmo Deus que falou e tem palavras aí proféticas pairando sobre você, Deus diz e acontece, Deus fala e algo acontece, então nada pode impedir uma palavra liberada pelo céu quando você está no centro da vontade de Deus, então sabe por que que você pode crer que Deus vai cumprir o que Ele prometeu? Simplesmente porque Ele falou. Isso parece simples, mas não é. Entendo o que nós estamos dizendo, o que eu estou afirmando aqui. Nós estamos falando, gente, do universo. Nós estamos falando de coisas grandiosas e maior do que a conta de luz que você tem para pagar amanhã. Maior do que os desafios financeiros que você tem, talvez se cumprir daqui a uma semana. Maior do que os sonhos e projetos que você tem. Deus falou e se cumpriu. Que diferença faz o Deus que falou lá atrás e formou todas essas coisas magníficas Do Deus que falou hoje Ou falou já há um tempo para você sobre uma promessa Ele vai cumprir do mesmo jeito Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre Eu quero já te encorajar a dar uma olhada nas plataformas digitais Inclusive, meu Instagram está ali Já segue lá, dá uma moral para mim No link da Bill Fazer um jabá, né? No link da Bill tem lá YouTube, enfim tem uma mensagem chamada o Senhor do Tempo, eu ministrei na quinta, uma mensagem que vai impactar muito você. Então por que, que você pode crer que Deus vai cumprir? Porque Ele falou. Quando Deus fala, coisas acontecem. Olha para a pessoa do seu lado e fala, quando Deus fala, coisas acontecem. Agora, que coisas acontecem quando Deus fala? Poderia citar várias, mas eu vou citar duas. Quando Deus fala, Ele se compromete com aquilo que Ele disse. Ah, pastor, que diferença faz na minha vida? Você está falando de alguém que é fiel, alguém que não tem qualquer problema com a sua fidelidade ou falta de poder. Ou seja, é garantia de cumprimento. Então, quando Deus fala, Ele se compromete com o que Ele disse, com o que Ele falou. Segunda coisa, Ele tem poder, Ele cumpre o que falou, porque a sua voz é cheia de autoridade você está falando daquele que está acima de todas as coisas, talvez você tenha plena confiança no seu chefe, que teu chefe vai te pagar, que a empresa que você trabalha é estável, ou que qualquer outra coisa, Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo ordena aos ricos que eles não coloquem a, a, a confiança deles na instabilidade das riquezas, ele está dizendo, Ei, ainda que tudo pareça bem Não coloque a sua confiança nisso Porque essas coisas são instáveis Elas não te trazem segurança Quem te traz segurança é Deus Então se você está Se você diz assim, pastor o que eu tenho na minha vida É só Deus, aleluia Você tem tudo o que você precisa Pastor não, não tem mais saída Eu só resta o Senhor ah, irmão. Você tem tudo o que você precisa Se você tem uma palavra E está no centro da vontade de Deus Ele fará o impossível Amém? Se é para Jesus, tem que ser forte. Aleluia! Então vamos compreender isso aqui melhor. Quando Deus fala, coisas acontecem. E eu falei, primeiro, duas coisas acontecem. Primeiro, se Ele fala, Ele cumpre ou Ele se compromete com aquilo que disse. Segunda coisa, a sua voz é cheia de autoridade. Então vamos lá, primeiro ponto aqui, Deus se compromete com aquilo que Ele fala. Jeremias 1,12, a Bíblia diz assim... Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, palavra para a cumprir Eu velo sobre a minha palavra O original hebraico dessa palavra, velo, fala sobre vigiar Sobre estar acordado, sobre estar alerta Se você pegar outras versões da Bíblia, você vai ver que ao invés de velo, ele coloca vigia, vigiando, vigiar Sobre vigiar O que esse texto está falando? que Deus ele está alerta, Deus está prestando atenção, Ele está atento e diligentemente Ele tem trabalhado para que a palavra que Ele mesmo prometeu, se cumpra, gente isso tem que trazer segurança para mim e para você, o próprio Deus Todo-Poderoso está dizendo, eu, eu sou o fiador daquilo que eu te prometi, eu vou cumprir aquilo que eu disse que eu cumpriria, eu estou em alerta, eu estou acordado, eu estou ligado, eu estou envolvido, eu estou de corpo e alma, enfim, apesar de ele ser espírito, eu estou envolvido por completo naquilo que eu te disse, isso fala de um compromisso do mais alto nível, você parou para pensar que Deus, Ele está Ou ele trabalha Em favor Daqueles que o amam Gente, isso é grandioso demais Às vezes nós nos sentimos Sozinhos, às vezes nós nos sentimos Desprotegidos, sem recursos Você fala, Deus, como que eu vou fazer? Ele está falando, ei, eu sou suficiente para você Sabe o que foi suficiente para criar todas aquelas Coisas que nós vimos há pouco no início? Em Gênesis 1 A palavra Pastor, eu só tenho a palavra, você tem tudo, eu só tenho a promessa, você tem tudo, você tem tudo. Salmo 121, 3 a 8 diz, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor, como sombra que o protege Ele está à sua direita De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre Isaías 64, versículo 4 porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera Deus está dizendo, ei, eu que sou todo poderoso, eu que sou suficiente, eu que sou o criador de todas as coisas Eu trabalho em seu favor, gente, pelo amor de Deus, isso é demais E parece que nós nos esquecemos de coisas como essa o salmista diz o seguinte, Salmos 33, 4. A palavra do Senhor é verdadeira. Sabe o que ele está falando? A palavra do Senhor é digna de confiança. Se Ele falou, Ele cumprirá. Talvez você é da época do fio do bigode. Ou, eu pertei tua mão, está feito o negócio. Hoje você precisa ter contrato, cláusula, sinal, garantia, para dar certo, mas com Deus não é assim não. Se ele falou, está feito o um negócio, irmão Já era, está selada a coisa Ele está dizendo A palavra de Deus, ele é digna de confiança E aí, a continuação do texto Fala por quê Ele diz Porque ele é Olha aqui, põe lá para mim de novo Salmos 33, 4 Ele é fiel em tudo que faz Talvez, vamos lá Quantas pessoas você já conheceu Ou melhor, vou refazer a pergunta você conhece alguém que esmoreceu na fé e se distanciou de Deus? Quem conhece? Infelizmente essa é uma verdade Essa pessoa por um tempo foi fiel a Deus Depois ela deixou de ser, por quê? Porque fidelidade é algo que você prova ao longo da sua jornada Não adianta você falar, não, eu sou fiel a minha esposa E você num determinado momento pisar na bola Fidelidade você vai provar no final da sua vida Quando você olhar para trás e falar, eu fui fiel até o fim essas pessoas, como nós estamos sujeitos Precisamos ficar, tomar muito cuidado nós, é, Eles foram infiéis ao Senhor Agora, sabe o que esse texto está falando? Deus não tem a possibilidade de ser infiel Porque Ele é Nós não somos fiéis Entenda, tá? Em essência A gente precisa matar a nossa carne precisa renovar a nossa mente A gente precisa que o Espírito Santo nos transforme Para que nos tornemos fiéis E ainda estamos sujeitos a cair Deus não, Deus não muda Deus é fiel Sabe o que eu estou tentando te dizer? Que às vezes você tenta comparar Deus com uma pessoa que você conhece Deus ele não, é, ele não, ele não tem mudança Ele de, 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 não muda Ele é imutável Então o texto está dizendo Você pode confiar na palavra que Deus disse Porque ela é verdadeira E ela é verdadeira porque ele é fiel Ele não está fiel Não é um aspecto temporário do Senhor Mas faz parte de sua essência Vocês estão aqui gente? Olha o que Isaías 54, 10 diz Isso é tão profundo e tão forte Que ele diz assim ó Embora os montes sejam sacudidos E as colinas sejam removidas Ainda assim a minha fidelidade Para com você não será abalada Uau Nem será removida a minha aliança de paz Diz o Senhor Que tem compaixão de você Ele está dizendo Ainda que as circunstâncias se tornem adversas Eu manterei a minha palavra Sabe por quê? Porque Deus tem o poder de manter a sua palavra, porque Ele é poderoso para mudar as circunstâncias. Ele não apenas é fiel para, não, eu vou, eu vou continuar com você, eu não vou voltar atrás, não é só isso não. Eu sou fiel, então eu não vou mudar, mas, eu também tenho o poder para transformar todo e qualquer circunstância. Então não sei se você está entendendo, meu irmão, mas nessa noite Deus já está renovando a sua fé através dessa palavra. Ainda que tudo diga não, se você permanecer no centro da vontade de Deus, Ele fará. Por quê? Porque Ele se compromete com aquilo que Ele disse. Eu só tenho uma palavra, glória a Deus, é isso que você precisa. Eu só tenho uma palavra, é isso que você precisa. Pedro disse, és tu Senhor, ordena que eu vá até o Senhor Tempestade e então tal, Jesus, Jesus vindo Andando sobre as águas Aí Jesus disse, vem Sabe por que, que Pedro foi? Porque ele foi na palavra Ele pegou a palavra e ele foi A palavra o sustentou, a palavra fez com que ele andasse sobre as águas Andar sobre a água é impossível, tudo bem gente, Você não consegue Só que Deus disse, então pronto, está feito Aí às vezes você olha para as circunstâncias da sua vida E você esmorece a sua fé Deus, mas eu não tenho condições Deus mais isso, Deus mais aquilo Deus, eu acho que não vai dar Deus é grande demais Ei, irmão Você não depende de você, você depende de Deus E muitas vezes Deus age dessa forma, sabe por quê? Para que o nome dEle seja glorificado Vamos lá Você vai montar um negócio e você precisa de Milão Milão, você dá um jeito para arrumar, sim ou não? Sim ou não, gente? agora você precisa de quinhentos mil, oitocentos mil, um milhão, pastor, nem, nem se eu for, todos os bancos que eu tenho conta, eu consigo, nem se eu me colocar de garantia, meu rim eu consigo, aí você fala o quê? Eu dependo realmente de Deus, aí Deus vai e faz o um milagre, as pessoas vão falar nossa, mas como que você conseguiu? Você fala, não foi eu, foi Deus. Como está escrito na Bíblia, né? Não foi sorte, foi Deus E nisso, Deus é especialista Em fazer milagres Deus é especialista em pegar aqueles que não são E transformar naqueles que, que sejam, sei lá Você entendeu o que eu estou dizendo, né? Eu me confunde aqui Deus pega aquele que não é e faz com que seja Aleluia, consegui agora Você está me entendendo? Deus é especialista ah, só tem uma palavra É tudo que você precisa Segunda coisa Deus pode cumprir A sua palavra Porque ela é cheia de autoridade e poder Isaías 43, 13 A Bíblia diz assim Ainda antes que houvesse dia Eu sou E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos Agindo eu Quem me impedirá? Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha, olha, olha como que Deus está, está mostrando aqui para nós a, a dinâmica do texto, Deus ele não está tentando mostrar que Ele é mais forte do que as circunstâncias, só porque Ele é mais forte, Ele está dizendo antes que houvesse dia eu sou, é aquela coisa assim ó, vamos lá, vou explicar para vocês, você está brigando, brincando com o teu filho de lutinha ali em casa, você pode ser mais forte que Ele, só que Acima disso está a sua autoridade como pai Você é pai dele, você vai ganhar dele Vocês estão aqui comigo ou não? O que o Senhor está dizendo aqui é Não, não, eu não vou tentar provar para você Que eu posso te livrar, que eu posso cuidar de você Ele está dizendo, ei, sobe o nível, cara Não tem a ver com se eu posso ou se eu não posso Porque eu sou mais poderoso ou não, eu vou provar Ei, antes de tudo isso aqui existir Eu sou Eu estou acima disso Você quer discutir comigo? Você quer brigar comigo? eu estou acima de todas essas coisas, antes de tudo ser feito, eu sou, eu sempre existi, por isso que Mateus 19, 26, a Bíblia diz, para Deus nada é impossível, porque é um, é um negócio que está acima do eu posso, eu não posso, no aspecto de poder, Deus Ele é. Ele criou todas as coisas, não tem como a criação vencer o Criador, quando nós falamos inclusive de batalha espiritual, a batalha não é de satanás contra Deus, a batalha é de satanás contra nós, você acha que satanás tem chance de ganhar de Deus, gente? Me Ai, me parece que o diabo está não sei o quê, ei, ei. ele está tentando fazer com que você se torne incrédulo, ele não consegue parar a palavra de Deus. Agindo eu, quem impedirá? A batalha é pela sua fé, a batalha é contra você. Eu preciso que você entenda um princípio, quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele cria. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Olha, olha, o, que diz, olha o que diz Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como a chuva, olha o paralelo que ele faz, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo para que a designei. Ele está dizendo, assim como a chuva cai. E ela não volta para lá, mas ela produz um resultado na terra, para a colheita, enfim, para que a semente vingue. Da mesma forma, é a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Quando Deus fala, ele cria. Quando Deus fala, ele gera algo. Por que, que você acha que quando alguém começa a se esfriar, a primeira coisa que ela faz, essa pessoa faz, é se afastar de Deus, da igreja, de pessoas que caminham, enfim. De, de fé em fé, com, de, de cristãos Da célula, por quê? Porque é uma forma de Satanás Tenta te tirar, porque se você se expor à palavra, algo vai ser gerado em você A fé, ela é gerada pela pregação Da palavra E você só pode crer por causa Da palavra, então Satanás vai fazer de tudo Para te afastar da palavra Quando Deus fala, Ele cria quando Deus fala contigo, Ele cria. Quando você está no seu momento de oração, Ele fala ao teu espírito algo, Ele cria, Ele cria algo. Por quê? Porque ela é cheia de autoridade. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para que gere fé aí em seu coração. Quando Deus fala, nós cremos, e isso é extremamente importante para que vivamos aquilo que Deus tem. E aqui eu entro no segundo Momento da Palavra onde eu quero gastar um pouco mais de tempo Que eu quero ah, mostrar como o Espírito Santo gera fé em nós Como o Espírito Santo trabalha para que eu e você possamos ter a medida de fé necessária Para que vivamos aquilo que Deus tem Então nós acabamos de falar de um Deus que cria Só que antes de Deus tornar as promessas Dele em nossas vidas real Ele torna a promessa real em nosso interior Escute, isso é muito importante Antes de Deus tornar real no mundo físico Ele torna real em você Para que você creia Antes de Deus fazer Ele gera Antes de Ele botar para fora Ele gera em seu anterior Para que? Em seu interior Para que? Para que você tenha fé Vamos destrinchar isso aqui Por isso que lá em Hebreus 11 1, a Bíblia diz Ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. A fé ela pode parecer um paradoxo, pode parecer algo que se contradiz, mas não é verdade. Então você vê, o texto está falando que a fé, ela é a certeza do que você espera, e a convicção de fatos que você não vê, que nós não vemos o que, que ele está dizendo? Nós não enxergamos com os olhos naturais, mas nós sabemos, nós conhecemos o que Deus tem. Eu não enxergo com os meus olhos físicos, mas eu espero por aquilo, porque espiritualmente Deus já falou. Então, antes de Deus fazer, Ele fala. Antes de Ele gerar no mundo físico a vontade dEle, Ele gera no seu interior. Antes de você ter uma postura de santidade, Ele te santifica. Antes de você ser um Pastor, como foi o meu caso Ele gera em mim um coração pastoral Ele, ele impõe Ele imputa em mim essa verdade Esse desejo, então antes de Deus Fazer esse Deus poderoso Esse Deus que fala e cria Esse Deus que traz a realidade de coisas que não existem Ele gera antes em nosso interior Por isso que a Bíblia diz Você crê com o coração E confessa com a sua boca Que Ele é Senhor Então você é salvo, então você vê essa relação Do esse interno para que se manifeste no externo. Há essa relação. Você crê, então aquilo gera. Você tem fé, então você tem obras. Então Deus primeiramente fala gerando em nosso interior. Por que, que eu estou te falando isso? Porque um dos papéis do Espírito no que diz respeito às promessas. É não apenas revelar, mas gerar o desejo em nosso interior por vivê-las primeiro ponto que nós abordamos, Deus é um Deus que cria, Deus é um Deus que faz onde não existe, Ele é um Deus poderoso, só que antes de Ele cumprir muitas coisas na nossa vida, Ele quer que eu e você venhamos a ter fé, e para isso Ele estabelece um processo, que é o efeito da sua promessa em nosso interior, o efeito do seu falar em nós, vocês estão comigo gente? Preciso que você preste muita atenção aqui, vamos ao texto de novo, Gênesis 1, 1 e 2, No princípio Deus criou os céus e a terra A terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Olha agora Pairava Por sobre as águas Quando você lê esse texto Você imagina que o Espírito ele está parado Ou sem fazer nada Em uma Inatividade, se assim eu posso dizer Mas não é o que o texto Não é o que de fato a, a Bíblia expressa, pelo contrário, havia uma atividade do Espírito, havia uma atividade intencional, o original da palavra pairava, significa dentre outras coisas, encubar ou chocar, é o mesmo ato que uma galinha faz ao sentá-la nos ovos, para quê? Para que naqueles ovos sejam gerado vida, seja gerado vida. Da mesma forma, meu irmão, o Espírito Santo estava ali incubando na criação. Ele deseja pegar cada palavra que Deus tem na sua vida e gerar algo em você. Porque quando aquilo toma conta do seu interior, algo muda. Você não sucumbe diante dos desafios. Você não para e você começa a ter fé. Uma fé como que inabalável. E você olha e fala assim, cara... Eu não vou desistir porque foi tão real aquilo que Deus fez. Foi tão real a palavra. O que Deus tem gerado em meu interior é tão poderoso que eu não vou desistir é muito mais do que uma palavra, a palavra por si ela é poderosa para criar, mas muitas vezes entre a palavra liberada e o cumprimento dela existe um lapso de tempo, e nesse lapso de tempo o desejo do Espírito é fazer com que você creia e creia com força, por meio dessa testificação, dessa, dessa operação dele em nós, eu vou te dar um exemplo, quando Deus falou comigo sobre o meu chamado, a primeira vez foi o ano, se eu não me engano, 2005. Estava eu num evento na bola de neve sede chamado Power Invasion do, do, do Randy Clark. E aí vem tudo aqueles gringos, aí prega, depois começa uma versão começa a orar por todo mundo. Aí veio uma, uma, uma irmã lá orar por mim, um cara traduzindo, o um cara falou assim, ó. Ela falou assim, ó. Eu vejo em você uma unção de liderança, uma unção para liderar. Gente, você não tem, o que para mim hoje é natural, você não tem noção o que foi naquela época. Eu recebi aquela palavra eu, eu, Assim, eu fiquei assustado que Eu falei, como assim, eu? Eu? Mas sabe o que aconteceu? Aquela palavra, ela ficou no meu interior Aí sabe o que o Espírito Santo começou a fazer? Incubá-la Começou a falar comigo O Espírito de Deus começou a testificar no meu espírito E eu tive outras experiências com Deus 2006, Barca Floripa na época eu tava brigado com a, com a pastora, a gente era namorado, eu fui falar com o líder de célula antes do culto, que na barca a gente passava, tipo um acampamento, passava o dia inteiro é, se divertindo, tal, enfim, praia, enfim, e aí no final, da, aí a noite tinha os cultos, e eu fui falar com ele, eu falei, ah cara, eu acho que não, é, nosso relacionamento nem é de Deus, nem é para acontecer, e a gente não tá dando certo aqui, e também, ela tem um chamado pastoral, e eu não tenho, meu irmão, para que? Aquele cara virou no giraia do espírito, que começou a falar tanta coisa para mim eu fiquei, eu falei, Meu Deus, aí ele falou assim ó Deus vai te mostrar E eu lembro que no culto, eu cheguei no culto à noite Eu, eu apoiei assim a, O braço na cadeira da frente E eu tive uma visão que eu estava pregando Mais uma vez o Espírito testificando Tive outras, pelo menos mais duas outras experiências Com o Senhor Fora o testificar do Espírito normal Que vinha conforme o tempo passava Sabe o que o Senhor estava fazendo? Incubando a palavra em mim Para que eu nunca refutasse Para que eu de fato entendesse Tomasse aquilo para mim Chega uma hora meu irmão Que a promessa ela faz tanto sentido para você Que As lutas elas não têm o poder de te derrubar Escute o que eu estou dizendo Porque você olha e você fala assim Cara, esse gigante aí está todo mundo com medo Mas eu sei quem é o meu Deus Então Golias, eu vou contra ti Em nome do Senhor dos Exércitos eu não vou debaixo do meu poder. Então ele vai com fé. Isso vem como? Mediante a ação do Espírito em nós. Porque, gente, é uma jornada. Talvez você olhe para a palavra profeta e fale: Meu Deus, como assim? Por que, que nós podemos crer em um novo lugar e uma mudança, um espaço muito maior e coisas assim? Porque se você sair ali na porta, você vai ver cinco fotos. Você vai ver a igreja começando numa garagem. Você vai ver cada tempo que a gente passou cada um dos lugares era um desafio só que o mesmo Deus que foi fiel na garagem é o Deus que será, está sendo fiel aqui tudo aquilo nos preparou para aquilo que estamos vivendo e viveremos o que eu estou tentando te dizer aqui: é o Espírito de Deus, ele não quer apenas te dar uma palavra e essa será uma noite onde o Senhor falará com você vai te visitar, Ele vai trazer clareza de muitas coisas, muitos aqui, alguns terão experiências com Deus que diz respeito a chamada, ao entendimento mais claro, mas entende, mais do que isso, o papel do Espírito até que Ele diga, aconteça, chegou a hora, é gerar isso, incubar isso em você, e como que você acessa isso? Através do relacionamento com o Espírito, Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar Segundo a sua boa vontade, eu jamais imaginei ser um pastor, mas sabe o que Deus fez? Colocou isso no meu interior e me capacitou para fazê-lo. Eu preciso que você entenda que o Espírito de Deus ele quer trabalhar e estabelecer um processo lindo, onde ele conduzirá você para um lugar em fé. Que é fruto do entendimento de quem Deus é E do entendimento da promessa que Ele tem Que meu irmão, você vai sair fortalecido Você ficará fortalecido Então o entendimento da promessa de Deus Para mim, de quem Ele é foi, Quanto mais profundo e claro Se torna Agora, um parêntese aqui Deus não vai te mostrar tudo, tá irmão? Não, Deus tem um chamado, mas Deus quer saber tudo Hora, dia, lugar, quando, como, onde Aí ah, você não precisa de fé você tem que ir dando o passo conforme Ele for falando, amém? Ah, eu sei o um negocinho, dá dois passos. Mas para onde eu vou? Não mandei você dar dois passos? Dá dois passos. E vai indo, Ele vai te mostrando. Mas à medida que você avança e se torna mais claro, e você conhece Deus, você se relaciona com Ele, tem essa clareza, tem, tem essa convicção, você vai ficando mais forte. Em momentos difíceis, sabe o que eu já disse para minha esposa? Em momentos difíceis ministerialmente falando. Sabe o que eu falei para ela? A gente olhou um para o outro eu falei, meu, o que, que me resta? Não me resta mais nada. Me resta ser um pastor. Sacode a poeira e vai. Faz uma oração. Jesus perdão para eu pensar em desistir e segue o barco. Mas por quê? Porque você olha para a tua vida e você fala, cara, para onde eu irei? vou voltar para o mundo, vou largar minha mulher, vou largar esse cidadão aqui que está comigo, casado, enfim, você está entendendo? Deus, para onde eu vou? Vou desistir do ministério? Deus, não me resta mais nada, para mim é claro que eu tenho que fazer, O salmista disse, Salmo 139,16, os teus olhos viram a minha substância ainda em forma, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha o que ele está dizendo, ele está dizendo aí, Deus tem algo escrito sobre nós, um livro, ele tem algo sobre a nossa vida, sobre o nosso respeito. E quando você descobre as promessas de Deus para a sua vida, o que que acontece? Você fala, cara, não se eu sair disso, eu vou abandonar E cara, eu não vou ser pleno, eu não, eu, eu não vou ser feliz eu, E cara, não dá Por quê? Porque aquilo já faz parte de você Você já percebeu que alguns, alguns pastores é tão real na vida do cara Que você, sei lá, você vai Você tá no trabalho, aí o cara chega lá para comprar alguma coisa Ele é pastor Aí como que é teu nome? Ele não fala André Ele fala, pastor André mas o nome dele não é pastor, o nome dele é André Na ligação ah, Eu queria pedir uma internet aqui, 300 mega Como que é teu nome? Pastor André meu não, não, não é André não é o Pastor, é o que eu faço mesmo. Enfim, né? só que aquilo é tão enraizado cara. Pastor André O né? que eu estou tentando te dizer Que vai chegar uma hora Que a vida cristã, santidade O ministério Cara, vai fazer tão, tanto sentido Que você vai falar, cara, não tem para onde eu ir eu vou abandonar a promessa, eu vou abandonar o que Deus tem Eu vou abandonar Deus, eu vou abandonar a sua presença Eu vou abandonar o lugar de intimidade Eu vou abandonar a leitura da Bíblia Eu vou abandonar, não dá Por isso que nós precisamos Constantemente jejuar, ler a palavra Orar, buscar a Deus Para que as verdades dele se tornem Cada vez mais claras Mais fortes em nós Eu falei na quinta-feira E vou repetir Duas casas a Bíblia diz, uma firmada sobre a areia, outra firmada sobre a rocha, a tempestade veio para ambas. A que caiu, ela estava fundamentada sobre a areia, mas não porque sobre a rocha. Porque é óbvio, você vai colocar a casa firmada na areia, vai cair. O texto diz que aquele que colocou a casa sobre a rocha, firmada na rocha, que é Jesus, ele cavou o fundo. E isso dá trabalho. Então me escute, quanto mais fundo você for no Senhor, mais difícil vai ser você desistir. Pastor, eu não consigo, eu não consigo me santificar, não consigo me posicionar, não consigo, irmão! Vai para a presença, vai ler a Bíblia, vai orar, eu duvido que se você fizer isso de coração aberto, você continua o mesmo, eu duvido, eu duvido. Se você vai para a história de José, por exemplo, você vai perceber que José foi um camarada que... Ele enfrentou coisas difíceis até que a promessa se cumprisse. Só que ao longo da história de José, eu te encorajo a pegar, abrir lá Gênesis 37 e dar uma, olhada, dar uma olhada geral nos capítulos, assim, uma olhada meio macro. Você vai perceber que esse camarada passou por grandes coisas, até que ele se tornou um grande líder. Ele se tornou o segundo maior em autoridade no Egito. Ele foi responsável por trazer salvação não apenas para aquela nação, mas para a sua família para o seu povo. Porém, olha o que aconteceu com José. Gênesis 37, 5, 9. 5 a 9. José teve um sonho, ele teve uma experiência. E o contou aos seus irmãos, por isso, o odiaram ainda mais. Ele disse, peçam que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês os rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos... Ali disseram, você pensa que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que também contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. E você que conhece a história sabe que de fato isso aconteceu. Ele se tornou maior em autoridade, os seus irmãos se submeteram a ele e, toda, e, e tudo isso se tornou real. Só que eu imagino José passando por tudo que ele passou, daqui a pouco eu vou citar isso. E ele sempre se lembrando, eu tive um sonho, eu tinha uma palavra, eu tinha um sonho, eu tinha uma palavra. Isso era tão vivo para ele, mas tão vivo, que meu irmão, ele não sucumbiu diante do dia mau. Tudo na vida dele, no que diz respeito à chamada, o propósito, começou com uma experiência espiritual, com uma direção divina, eu te digo, vai ser assim também com você. A vida cristã, ela começa com uma experiência espiritual. Você escuta a palavra, você, então, seus olhos são abertos, você crê e você se entrega. Se a vida cristã começa com uma experiência espiritual, quando Jesus voltar, por exemplo, será uma experiência espiritual, por que nós negligenciamos e não buscamos as experiências espirituais? Muitos usam, fazem uso da teologia para barrar as experiências com Deus, só que nós nos esquecemos que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Ele vai se relacionar com você como? Meu Deus, através de verdades espirituais, com o teu Espírito, no teu Espírito, a nossa relação com Deus ela é espiritual, por isso que Ele imputou, colocou em nós o Espírito Santo para traduzir as verdades de Deus, então eu não estou superestimando as experiências espirituais, mas você precisa entender que elas fazem parte da nossa vida com Deus, desde as mais simples até as mais complexas, quando você lê a palavra, você está lendo um texto, aquilo tuf, salta diante dos seus olhos, sabe o que é isso? Uma experiência espiritual, é Deus olhando para você e falando, "Ei, presta atenção nisso que eu estou te mostrando, grava isso aqui no seu coração, quando o evangelho faz sentido você se entrega a Deus, é uma experiência espiritual, então tudo começa com uma experiência, e elas são essenciais para que a gente possa crer no Senhor. Eu estava conversando com o irmão esses dias sobre a questão de cura. Ah não, mas eu não acredito que Deus cura, não acredito que Deus continua curando, ah, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá bom, como você explica uma cura? Depois, a gente vai, vai ter a oportunidade de ouvir a irmã depois, ela trouxe ali para mim um testemunho, no sedentes, ela estava aqui, ela, e ela tem os exames. Cadê, cadê ela? Onde que ela está? Cadê a irmã lá do nódulo? Foi no banheiro. Ela tinha seis nódulos do fígado. Ela, se eu, se eu não me engano, depois ela vai contar com detalhes. Ela, os médicos já tinham dado uma sentença de morte para ela. Foi isso, Cris? Foi isso, né? Recebeu a oração, foi curada. Tá o exame. Zerado. Me, me explica isso. Ah, eu não acredito, não interessa se você não acredita Deus está pouco preocupado com isso Ele faz Porque Ele é poderoso Então o que eu estou tentando te dizer Deus, Ele é Espírito E, é, e experiências espirituais Apontam o nosso destino Faz com que as palavras Elas sejam como que Incubadas aqui dentro E é um processo do Senhor produzir Essa fé em nós Paulo explica isso 1 Coríntios 2, 9 a 12, estou caminhando, gente, vamos lá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Legal, uau, Deus tem coisas maravilhosas para mim, top, Uh, massa. Só que o texto continua. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do... Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E, não, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que Deus, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele está dizendo que a função do Espírito, que habita em nós, é pegar as verdades do Pai e imputar em nosso interior. É pegar aquilo que nós vemos na palavra É pegar aquilo que nós ouvimos no culto É pegar a promessa, pegar a palavra profética E gerar em nós E gerar em nós Fazer com que aquilo se torne algo real e profundo Então meu irmão, até que ele diga Aconteça, e como nós vimos Que a palavra dele é poderosa Ele cria onde não existe O Senhor vai gerar fé mediante esse relacionamento Onde ele aponta o caminho então o Espírito Santo ele não vai só gerar semente em você, talvez um sonho que ele coloca dentro do teu coração, é, enfim, seja um sonho ministerial, seja um chamado para os negócios, seja, seja o que for. O Espírito de Deus é aquele que vai desenvolver aquilo em você, permitir que essa semente cresça. Se você for na parábola do semeador lá em Mateus 13, você vai ver que o texto fala para encurtar aqui Ele fala que ah, o semeador saiu a semear E a semente caiu em quatro solos Três solos A semente não vingou, não deu certo E no quarto solo a semente vingou E aí quando você passa alguns versículos à frente Jesus começa a explicar o significado das, dessa, dessa parábola Dessa história E aí diz assim, versículos 18 a 21 Mateus 3, 18 a 21 Ouçam portanto o que significa A parábola do semeador a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração, esse é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso, esse é uh, o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, e aí depois o texto segue, mas sabe o que é muito claro aqui? Ele está dizendo que Primeiro, aquele que ouve a palavra e não a entende, ele, a palavra se perde, porque ele não captou. Agora, ele continua dizendo, ele diz, aquele que recebe, mas essa palavra não cria raiz, ela o quê? Se perde também, ela se perde. Quantas coisas que nós recebemos no nosso espírito e nós não alimentamos aquilo. Quantas vezes você talvez foi num culto, recebeu uma palavra, você saiu cheio de vigor? Sabe por que a pessoa esmorece depois? Porque ela não lê a palavra, não ora, não busca a Deus, não. Enfim, o que acontece? Ela esmorece na fé. E esse é o mesmo princípio em relação a qualquer palavra que Deus nos dá. Deus é o Deus que lança a palavra e ela não volta vazia, só que até que a palavra de fato se cumpra, existe um processo, e nesse processo nós precisamos de fé, como que você continua crendo nisso? Alimentando, estando com Deus, se relacionando com Deus, enfim... À medida que você se relacionar com Deus, você vai começar a se conhecer mais e mais, você vai começar a entender querido, inclusive questões do seu ministério que você ainda não entende... eu não sou o mesmo cara de 2014 quando assumi minha igreja, não só pelo aspecto de graças a Deus eu cresci no Senhor, mas, porque eu entendi parte da minha chamada, a minha pregação é diferente, eu estou diferente, o que você precisa fazer? Você precisa se relacionar com Deus para que tudo que Ele tem falado faça sentido, e você possa desenvolver isso. então o Espírito Santo é aquele que pairou sobre você, e Ele quer gerar, gerar a fé necessária, gerar a graça necessária, gerar a unção necessária, enquanto você o busca, a questão é que nós temos uma palavra, nós queremos chegar lá, mas nós não queremos passar pelo processo, não, Deus falou que eu vou pregar e muita gente vai se converter, até você chegar lá, tem que orar muito, jejuar muito, buscar muito, se santificar muito. que eu estou tentando te dizer, muita coisa tem um preço. E quem vai te convencer e te guiar por todo esse processo? O Espírito Santo, enquanto você caminha, ele, tá, ele pairou sobre você. Ele gera, Ele fala, Ele te encoraja, Ele te aponta o caminho, Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te ajuda. Enfim, Ele é o Paracletos. Então até que ele diga ah, Aconteça, Deus quer gerar muita coisa em você Só que isso não vai ser gerado Num passe de mágica Você tem que estar com Deus Por isso que a Bíblia chama a, 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 a nossa vida de carreira É uma carreira Por isso que Paulo faz paralelo com corrida Porque é uma jornada É uma jornada e nessa jornada nós passaremos por momentos difíceis e por questões circunstâncias adversas. O escritor de Hebreus diz: Portanto, Hebreus 12, 1, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira para você. O que é a carreira? Sua jornada de fé. Isso vai envolver o teu ministério, os projetos que ele tem para você e para a sua família. É uma carreira. E ele está falando, ei, você tem que perseverar. E o que vai te ajudar a perseverar? O que vai mostrar o que é peso, o que é embaraço? Como que você vai lidar com tudo isso? Se relacionando com o Espírito Santo. Eu e você não podemos ser crentes, é... Sabe gente, nós vivemos numa geração que é tudo muito rápido Que é tudo muito fácil não Eu ponho lá três minutos, sai um miojo Eu aperto lá o micro-ondas, a coisa acelera Eu já esquento a comida Enfim, aquela coisa, não, filme eu quero assistir É esse aqui a hora que eu quiser Só que com Deus não é assim Com Deus não é assim Nós temos uma carreira E ela precisa ser é, Cumprida para fazer tanto sentido a carreira de Deus, mesmo que em meio às diversidades, para isso você precisa ter o um Espírito pairando sobre ti, é, é gerando em você aquilo que Ele deseja, isso vai trazer a você perseverança, perseverança, escute, perseverança é muito mais do que um estado mental, ó, oh, eu tenho, eu sei lidar com a minha mente, não, 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 irmão, sabe o que é perseverança no que diz respeito às promessas de Deus? É uma... Consciência de quem Deus é, e é uma consciência de quem você é. Você vai olhar e vai falar: Cara, Deus quer que eu caminhe em fé. Deus tem um destino para mim. Eu sei que eu não vou ser feliz em outro lugar. Deus é poderoso para cumprir. tá difícil, mas eu vou perseverar. Não tem outra saída. É isso, irmão. Não é uma técnica de coach. Não sei o que, isso que, é que faz. o distrago e briga e três pulo. Você crê na palavra. Você crê em Deus você crê naquele que pode todas as coisas, lembra que eu falei no começo, porque ele vai cumprir, porque ele falou, ele tem compromisso com o que ele disse, acabou, é isso que te traz segurança, só que isso, quando você caminha na sua jornada com Deus, deixou de ser uma palavra só, ela é algo que faz sentido, deixa eu te contar uma coisa para exemplificar, Quantas vezes talvez você chegou numa igreja e você escutou uma pregação do pastor, ah, você tem que arrumar isso aqui na tua vida, que está errado, ah, isso aqui, essa prática aqui é pecado, não sei o quê. Aí você nunca deu muita moral. Mas você ouviu uma vez, ouviu duas vezes, ouviu três vezes, chegou uma hora, filho, que o Senhor veio e pá! Abriu seus olhos, você, meu Deus, eu preciso mudar. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus falando com Fazendo com que as verdades dele se tornem sentido fa Façam um sentido Por isso que você lê um texto dez vezes na Bíblia E cada vez mais a coisa fala contigo de uma forma diferente Por quê? É o Espírito Santo que está é, é, gerando isso em você É ele que vai gerar as promessas É ele que vai te dar a perseverança necessária Por isso que Paulo fala Eu combati o bom combate Eu completei a carreira E eu guardei a fé são essas experiências com o Espírito De caminhar com o Espírito Que vão te levar até o fim Paulo disse o seguinte 1 Coríntios 9, 26 Assim corro também eu, não sem meta Assim luto não como desferindo golpes no ar Paulo está falando assim Ei, Eu completei uma carreira Eu guardei a fé Mas eu vivi como quem sabia para onde estava indo Agora, como que ele sabia? Porque ele tinha contato com Deus Gente, está fazendo sentido essa palavra para alguém aqui, por favor? Enquanto você não mergulhar profundamente em Deus, as coisas de Deus não vão fazer sentido. As loucuras de Deus não vão fazer sentido. Agora, quando você está na presença, vai lá e dá sete voltas ao redor de Jericó. Sim, Senhor. Mas o que, que vai fazer eu dar sete voltas ao redor de uma cidade? O que, que vai mudar isso daí? Como que eu vou vencer? Eu não venço andando venço lutando, eu, falo, eu sou o senhor dos exércitos, eu luto por você, só faz o que eu estou falando, tá bom? Agora, para fazer sentido, você tem que se relacionar com o Espírito, existem coisas na nossa caminhada, me escute irmãos, existem, existem coisas que Deus vai exigir de nós, que vai demandar verdadeira fé, só que sabe quem vai gerar isso em você? O Espírito à medida que você se relaciona, Aí você tá lendo a palavra um dia, ele fala com você, mais um dia ele fala com você, outro dia ele fala com você, aí você vem no culto, aí você ora, você jejua, sabe o que vai acontecer? Você vai enchendo o teu estoque, chega uma hora que aquilo tuf, transborda, tá pronto para acontecer. Eu tô fechando a palavra, eu falei para vocês sobre dar uma olhada em Gênesis 37 para frente, uma visão geral, até que... Palavra que Deus deu para José A experiência que deu, que Deus deu a ele Se cumprisse Sabe o que esse homem teve que passar? Ele foi traído pelos seus irmãos Que o venderam por inveja Por ele ser o preferido de seu pai E também por causa dos sonhos Ele foi tentado sexualmente Pela mulher de Potifar, seu chefe Que queria se relacionar com ele Ele foi injustiçado Porque ele disse não àquela mulher Mas ela, para prejudicá-lo Disse que tentou ele tentou agarrá-la, então ele foi preso, na prisão ele revela um sonho do padeiro-chefe, do copeiro-chefe, e o copeiro-chefe de fato ele é restaurado em sua função, ele volta ali para o palácio, e depois que ele volta para o palácio, por uma revelação que José traz da parte do Senhor a ele, José diz o seguinte, Gênesis 40, 14, Ó, oh, copeiro chefe, lembre-se de mim quando te correr tudo, quando tudo ficar bem. Eu peço que você seja bondoso para comigo e fale lá com o faraó, me tire dessa prisão. Cara, eu te ajudei. Eu revelei o sonho aí que, que o Senhor deu para você. Agora, filho, lembre-se de mim, não quero ficar preso aqui, não. Sabe o que aconteceu? O copeiro chefe se esqueceu. Sabe o que mais ele teve que enfrentar? A incredulidade. Porque depois de tantas coisas Ele precisava continuar crendo Que Deus cumpriria o que ele Falou, até Que <risos> Até que Gênesis 41 Um diz Passados dois anos Depois do sonho lá Do Do, 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 do copeiro chefe, enfim, dois anos depois que o cara Foi liberto, faraó Teve um sonho, e aí a Bíblia Começa a descrever um sonho Sabe qual é a sequência da história para a gente encurtar aqui? Esse sonho de faraó ninguém conseguia interpretar. Então o copeiro-chefe se lembra de José. Fala, ó, oh, tem um camarada lá que pode interpretar. José interpreta o sonho. E sabe o que aconteceu? Deus fez o impossível. Deus pegou um escravo. E o colocou no, na segunda posição de maior autoridade no Egito. Sabe por quê? Porque ele não apenas ouviu a voz, ele não apenas teve uma experiência Mas ele permaneceu no Senhor enquanto ele enfrentava cada uma das tribulações Ele continuou acreditando o Espírito, enfim o Senhor continuou gerando, ele guardou aquilo Ele guardou aquilo E nós precisamos guardar tudo aquilo que o Senhor disse querido, não tem a ver com mentalidade positiva, tem a ver com trazer à memória, aquilo que nos dá esperança, que é a palavra de Deus, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, elas nunca gritarão mais alto do que aquela voz que te prometeu, nunca gritarão mais alto, sabe qual é o teu papel? Guardar e deixar que isso seja gerado, em momentos de dificuldade ministerial, eu me lembro, o Senhor me levantou, o Senhor me escolheu, não é por mérito, não é porque eu sou, sou bom, não é porque eu sei fazer, não é por causa de mim, é por causa de Ti, mas eu trago a memória o que o Senhor tem falado, eu trago a memória, aquilo que me dá esperança, então eu vou para a presença, eu busco a Deus, eu falo com Deus, Ele me encoraja, a palavra me alimenta, você jejua e você mata a sua carne, enfim, o Espírito vai gerando aquilo dentro de você, até, meu irmão, que você Cruza como que aquela linha que está tentando te parar E você não cede A luta aumenta, você continua e você cruzou Venci, não cedi E você continua e você continua e você continua Deus tem palavras poderosas para mim e para você Existem promessas nas Escrituras, promessas que você sabe que Deus tem Ele falou e Ele pode cumprir Mas até que Ele diga Haja luz existe um tempo, até que Deus dissesse, haja luz, o Espírito estava pairando, enquanto não acontece, você precisa permitir que o Espírito gere aquilo, que o Espírito fortaleça você, fortaleça as palavras, aí isso precisa fazer sentido para você, e quem fará isso é o Espírito Santo, quando você... Enquanto você permanece na presença, por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos santifica. Existe uma renúncia, sim, mas o Senhor muda a nossa mente, Ele muda o nosso coração. E você dá o passo, Ele fala com você, Ele te convence. Você dá o passo. Quem faz é o Senhor. Nós somos apenas cooperadores. Agora, para isso, você precisa se relacionar com o Espírito para que isso seja tão forte em você. A ponto de você não desistir Escute, talvez você esteja passando por dias difíceis Não permita que a voz da circunstância Grite mais alto do que a voz do Senhor José, por mais que ele tivesse sido Traído, injustiçado, preso Enfim, ele continuou Paulo disse, eu enfrentei várias coisas pela causa de Cristo Eu combati o bom combate Só que eu completei a carreira Por quê? Porque eu guardei a fé quem te ajuda a guardar a fé é o Espírito. Então, meu irmão, eu quero que você, de fato, viva uma vida constante com Deus. Escute, constante com Deus, na presença de Deus, buscando a Deus. Porque até que a promessa se cumpra, é isso que vai te fortalecer. É isso que vai te preparar. É isso que vai te forjar. É Ele que vai te forjar. Amém? Feche seus olhos e sua cabeça, em nome de Jesus. Antes de nós cearmos e orarmos aqui para que Deus abra os seus olhos, você seja renovado talvez na sua chamada, renovado nos sonhos que Deus tem para você. Eu quero orar por você que veio nessa igreja e está nos visitando pela primeira vez. Ou talvez você até já veio outras vezes, mas você ainda não teve um encontro com Jesus, você ainda não entregou sua vida a Ele. Só que, nessa noite, é, é, hoje foi diferente. A palavra, entrou no seu coração, é como se a coisa fizesse sentido para você, e você diz assim, pastor, eu, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu quero seguir o Senhor, eu quero... Eu quero eu quero viver com Ele, se nessa noite você diz assim, pastor eu sou pecador, pecador eu sei, eu estou arrependido, eu quero mudar de vida, eu quero seguir Jesus, eu quero viver as promessas dEle, eu quero viver a vontade dEle, eu quero, eu quero viver para Cristo, talvez você esteja distante de Deus e quer voltar, esteja você aqui no presencial, no online, enfim, se você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, eu quero que aí no seu lugar, você faça algo muito simples, todos os olhos fechados, por favor. Quero que no seu lugar você coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e repita a seguinte oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite. Nesta eu, te noite eu te reconheço, te reconheço. Como o meu único, e suficiente. E suficiente, suficiente Senhor, Senhor e Salvador. Eu também peço, eu também peço perdão, pelos meus, perdão pelos meus pecados. Eu te peço, eu te peço me, guia, me, guia, me guia, me ajude, me ajude a, viver a, viver a, tua a viver segundo a tua vontade. Eu sei que o Senhor, que o Senhor tem, promessas, tem promessas maravilhosas para mim, maravilhosas mas, mim até aconteça, mas até que isso aconteça. Mim, trabalhe Interior, trabalhe em meu interior, muda, a minha muda minha vida e seja o um Senhor, seja um senhor na, minha na minha história em nome de Jesus, nome de Jesus. Pai. Eu entrego essas vidas a Ti, meu Deus. Eles acabaram de declarar, de confessar o Teu nome como o seu único e suficiente Senhor de Salvador. Isso é poderoso. Então eu Te peço, em resposta a essa fé proclamada publicamente, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa encher los que o Senhor possa tocá-los. Abre os olhos, Pai deles para que eles entendam das verdades espirituais, desperta os pais para essa vida de intimidade contigo. eu peço a tua benção, eu peço o teu favor sobre eles pai, eu declaro a tua graça sobre cada área da vida deles e o teu favor também sobre elas, eu te peço que guia-os nessa nova jornada, em nome de Jesus amém, e amém, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia!